0: Eu gostaria de aproveitar essa aula em conjunto para falar de um tema que eu já falei aqui na igreja, mas não com tanto material. E agora eu juntei muito material, que é a questão da participação das crianças no culto. Por que, que esse é um assunto importante? Eu diria que mais de 90% das igrejas aderiu ao chamado culto infantil. Em um determinado momento do culto, as crianças são retiradas para o seu chamado culto infantil ou cultinho. Se você já visitou outras igrejas, você já deve ter percebido isso, você que veio de outras igrejas. Qual é a questão, meus irmãos? Isso surgiu no Brasil ali por volta dos anos 80. Até os anos 80 não existia isso, as crianças sempre cultuavam na igreja. A partir dos anos 80... Algumas igrejas fora da IPB começaram com essa prática de, na hora do culto, retirar as crianças para um culto na linguagem delas e isso se alastrou silenciosamente. Nunca houve uma decisão do Supremo Conselho nesse sentido, mas isso pegou e as igrejas foram adotando, adotando, essa igreja nunca adotou. E eu gostaria de falar sobre esse assunto hoje, que na minha opinião é urgente, porque a maioria esmagadora das igrejas tem retirado as suas crianças de dentro do culto para prejuízo espiritual das crianças. Esse é o ponto. Tá? Se fosse uma coisa de só menos importância, eu não trataria. Para mim é uma coisa muito importante, tá? porque tem a ver com aquilo que nós seguimos na palavra, a base bíblica da palavra. Tá? Então, então a nossa pergunta nesta manhã será... Por que crianças devem participar de todo o culto? Há uma razão para isso? Certamente há. Vamos orar pedindo a benção de Deus. Pai Santo, te agradecemos porque é o Senhor quem nos alimenta, é o Senhor quem nos guia na tua palavra. E nesta hora pedimos que o Senhor nos oriente, nos abençoe, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que possamos despidos de argumentos, fora da tua palavra, de conceitos pré-estabelecidos, que o nosso pensamento esteja cativo à tua palavra, que nós nos dispamos de tradições humanas e busquemos a orientação apenas na tua palavra. Abençoa-nos, portanto, alimenta-nos neste assunto, ajuda-nos a criarmos crianças fortes para o Senhor, prepará-las de uma maneira que quando chegar a idade adulta, elas estejam fortalecidas no Senhor, preparadas Ó oh, Pai, para viverem neste mundo, testemunhando o Teu nome, com toda a fidelidade, com toda a bravura, ousadia, ajuda-nos, Pai, neste sentido. Abençoa-nos neste estudo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, por que as crianças devem participar de todo o culto? Porque foi Deus quem inseriu as crianças na vida religiosa de Israel. Na vida religiosa de Israel, as crianças não estão à parte. Elas não são um capítulo à parte. Na vida religiosa, elas estão inseridas. Como? No Antigo Testamento, no oitavo dia de vida, o menino entrava formalmente no povo de Deus por meio da circuncisão. E as meninas? As meninas entravam por representação. Então pela representação do pai ou pela representação do marido. No Novo Testamento, quando a circuncisão se tornará o batismo, o, o rito é mais simples, mas o seu efeito ele é, ele é maior. Porque agora, no batismo, meninas e meninos são introduzidos no povo, na família da aliança. Tá? O mesmo ocorre com a ceia. Na Páscoa, você tem um ritual mais complexo, com muitos elementos, mas com uma eficácia reduzida. A Páscoa era apenas para os judeus e para homens piedosos, que era o título dado a pessoas de outras nações que haviam aderido ao judaísmo. Ah, então havia uma, uma eficácia ali reduzida. No Novo Testamento, a Páscoa, torna-se a ceia do Senhor e aí na ceia do Senhor a sua eficácia é maior porque agora homens e mulheres de todos os povos tribos raças todos podem participar da mesa do Senhor e não apenas judeus como era no passado tá então uh, no oitavo dia o bebezinho sem entender nada o que que um, o que que uma criança de oito dias de vida entende o que que ela pensa né mas Deus estabeleceu que essa criança no oitavo dia de vida deveria ser introduzida no povo da aliança. Já era considerado povo de, da aliança. Veja lá Gênesis 17, de 7 a 13, que é a instituição da circuncisão. Gênesis 17, de 7 a 13. Quem achar pode ler, por favor.
1: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus disse mais Deus a Abraão guardarás a minha aliança Tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua.
0: Muito bem. Então o texto está bem claro. né? No oitavo dia, a criança passava por essa cirurgia... É... Esse era um sinal que era dado justamente no membro reprodutor, apontando para as gerações. É por isso que é no membro reprodutor. É um sinal de que essa geração e os filhos e os netos, eles serão agora consagrados. tá? É Por isso que é lá, naquele membro. Tá? Essa é a ideia. No Novo Testamento, a circuncisão de Cristo é o batismo. Ah, então, há uma troca desse rito cruento que contava com sangue por um rito agora que conta com água. Porque o sangue foi vertido na cruz, não precisamos mais de sangue. Essa é a transição. Tá? Mas note, o nosso ponto aqui é o seguinte. Criança tem importância dentro do reino de Deus? É claro que tem. Deus estabeleceu que no oitavo dia de vida a criança deveria entrar formalmente no povo de Deus por meio da circuncisão. No Novo Testamento, a entrada da criança no povo de Deus passou a ser pelo batismo. Veja Colossenses 2, e 12. Colossenses 2, e 12.
1: Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados, juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos.
0: Muito bem. Paulo está falando aqui com Colossenses, que era um povo gentílico. Muitos dos leitores ali, quem sabe a sua maioria, não tinha circuncisão mesmo. Eles eram gentios. E aí Paulo fala, vocês já foram circuncidados, não por mãos, mas no despojamento da carne que é a circuncisão de Cristo tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo a circuncisão de Cristo é o batismo em Atos 15 alguns acontece aquele concílio para decidir uma controvérsia qual é a controvérsia? alguns que haviam vindo da Judeia estavam insistindo que os novos cristãos deveriam ser circuncidados e aí Paulo e outros discípulos se reúnem em Jerusalém e dizem, e a conclusão final é que eles não precisam de circuncisão. Né? Isso é um rito que ficou no Antigo Testamento. O batismo é o substituto. Né? O batismo é a circuncisão de Cristo. É, note, meus irmãos, que ainda no Antigo Testamento, Deus já repreendia o povo por eles terem a circuncisão no seu corpo, mas não seguirem corretamente a Deus. E os profetas falam tanto em circuncisão do coração. Circuncidem o coração, porque vocês, por causa de uma marca no corpo, estão confiantes de que podem fazer o que quiserem. E aí Deus fala, eu quero a circuncisão do coração. Já apontava-se então para uma, uma nova aliança em que você não teria mais sangue, mas você teria uma circuncisão no coração de fato, cujo símbolo é o batismo. Veja Atos 2, 38 e 39 Respondeu-lhes Pedro Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar Aqui as palavras de Pedro ao dizer que a promessa é para eles e para os vossos filhos É um eco do que foi dito para Abraão É para vós e para a vossa geração É um eco perfeito do que foi dito para Abraão tá? Então, assim como no Antigo Testamento Os filhos estavam inseridos na aliança de Deus No Novo Testamento eles continuam sendo inseridos A forma de inseri-los é que muda Não é mais cortando parte do seu corpo, mas é batizando com água, símbolo de uma regeneração, de uma purificação. A igreja visível, diz a confissão de Westminster, consiste de todos aqueles ao redor do mundo que professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Tá? É a conclusão de que é povo de Deus, os pais acompanhados dos filhos. Os filhos estão inseridos na aliança também. Então, crianças, nós vimos ali, criança no povo, crianças no povo de Deus, né? como o povo de Deus. Crianças na leitura da lei. Veja alguns textos que mostram as crianças participando de momentos culticos em Israel. Na leitura da lei, por exemplo. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Josué 8,35. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Segundo a Crônicas 20,13. Quando o povo de Deus era reunido para ouvir a lei, as crianças não ficavam brincando do lado. Elas estavam ali também, em pé, ouvindo a lei. Por quê? Porque se no oitavo dia de vida elas foram introduzidas no povo da aliança, todas as cerimônias e tudo o que acontecesse na vida religiosa de Israel tinha participação delas. Elas faziam parte da igreja. Crianças nas festas religiosas, quando vossos filhos os perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. No rito da Páscoa, que era no, 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 na Páscoa judaica, na, na, na instituição da Páscoa, Cada pai de família deveria é, celebrar a Páscoa na sua casa. E fazia parte do ritual uma criança perguntar, que rito é este? E aí o pai contava a história da libertação do povo no Egito. Então as crianças estavam ali ao redor da mesa, né, participando também do rito da Páscoa. Em Êxodo 13 de 5 a 8. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos Eteus, dos Amorreus, dos Eveus, Jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar: terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês, sete dias comerás pães asmos, ao sétimo dia haverá solenidade ao Senhor, sete dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Então, a primeira festa é a Páscoa, a segunda é a festa dos pães asmos. Quando havia uma procura na casa para eliminar qualquer tipo de fermento. Né? E veja que a criança participa. Contarás a teu filho, dizendo né, o significado daquele rito. Muito bem, crianças nos cultos. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse, E de servir ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vê depois, tendes conosco, Vede, pois tendes conosco más intenções. Esse foi um diálogo estabelecido e Moisés e Arão e o povo estavam querendo ir embora mesmo. Né? Mas dentro desse diálogo a gente percebe que o costume entre eles era fazer cultos com crianças. Né? Isso desde de antes do cativeiro. Profecia de Joel. é a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, Congregai o povo, santificar a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então aqui de forma quase que poética, mas o profeta Joel está convocando o povo inteiro para adorar ao Senhor. Desde os idosos até os pequeninos e até os que mamam. Porque, eu repito, isso sempre foi assim em Israel, as crianças sempre participaram do culto. Profecia de Esdras, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel, muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro, tá? uma referência a um quebrantamento que houve ali, Esdras orando, fazendo confissão na casa de Deus, crianças e mulheres ao redor. Efésios 6.1, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Colossenses 3.20, filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Esses dois versículos, a, a explicação ela é, é meio paralela. Qual é o ponto aqui? Quando Paulo escrevia uma carta para as igrejas, algumas destas cartas eram circulares. O que é isso? A, igreja, a carta chegava na igreja, o presbítero responsável pela igreja pegava aquele rolo, convocava a igreja, lia a carta inteira, o povo guardava na memória, não tinha como fazer anotações naquela época, o povo guardava na memória, o presbítero enrolava de novo aquele pergaminho e mandava para outra igreja, na outra cidade. E assim a carta ia sendo lida. Quando Paulo escreveu essa carta, ele sabia que crianças estariam presentes. Esse é o ponto. Por quê? Porque ele endereçou as crianças na carta. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E em Colossenses, e Efésios e Colossenses são muito próximas, Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazer é grato diante do Senhor. Quando Paulo escreveu a carta, ele sabia que na leitura as crianças estariam presentes. Por quê? Porque as crianças sempre estiveram presentes nos cultos. Percebe, irmãos? Essa é a lógica clara das Escrituras. Crianças recebendo ensino. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntando quem é porventura maior no reino dos céus e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Alguns comentaristas da Bíblia destacam aqui que pelo fato de ter uma criança tão, tão perto de Jesus, possivelmente quando Jesus falava às multidões, havia crianças ali também no meio, ouvindo os ensinamentos. Tá? Mateus 19, 13 e 14. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então note, meus irmãos, que na vida do povo de Deus as crianças sempre estiveram presentes. É muito estranho esse costume que tem aí já agora 2020, tem aí uns 40, 50 anos de retirar as crianças. Né? Eu, eu às vezes vou pregar em algumas igrejas e o momento mais triste para mim é quando eu estou numa igreja pronto para pregar. Aí o pastor fala, agora a gente vai chamar as crianças e vamos despedi-las. Aí o pastor chama as crianças, faz uma oração com elas lá na frente e elas vão para uma salinha. E eu fico pensando, o meu sermão, o que Deus me deu era para as crianças também. Elas precisam de alimento espiritual também. Mas as crianças saem para uma salinha. Eu fui pregar numa igreja, meus filhos nunca foram acostumados a ir para esses cultinhos, né? Mas numa igreja insistiram tanto, tanto, que o Davi foi. Culto de domingo à noite. Eu pregando, e aí depois ele me contou. Ah pai, a gente jogou bola. A gente estava jogando futebol lá embaixo, no salão social. Esse foi o cultinho. Então me diga onde é que a piedade nisso, meus irmãos? De você retirar as crianças do culto para é, atividades recreativas. Eu sei que algumas igrejas têm, de fato, ensinamento, etc. Mas, meus irmãos, e eu vou demonstrar isso mais à frente, quando o povo da aliança está reunido em torno da palavra, e o homem que está lá em cima, seja pastor, seja seminarista, seja presbítero, seja quem for, ele é o portador da voz de Deus. O que a gente faz aqui não é uma palestra, é Deus falando com as pessoas. E aí você vai retirar as crianças deste momento. Ah, pastor, Deus pode falar com a professora lá no salão social, mas está tudo errado. O que essa professora está fazendo lá, que não está aqui no culto, adorando com todo mundo, recebendo a palavra? Então, eu, eu, essa, essa é uma prática que não tem base bíblica, né? você não tem nada na Bíblia dizendo retire as crianças para ouvirem na sua própria linguagem, nada disso, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, as crianças estão sempre no culto, recebendo a palavra. Por quê? Porque Deus considera que as crianças, desde o oitavo dia de vida e antes do oitavo dia de vida, já são propriedade sua. Veja a relação de crianças e Espírito Santo Palavra para o profeta Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Jeremias foi, Jeremias foi consagrado na barriga da sua mãe, na barriga da mãe. Então, se Deus tem, em alguns casos, esse tipo de relacionamento de chamar pessoas na barriga, como é que a gente exclui essas crianças do culto? Deus tem planos de, para alguns de nós desde a infância. O episódio em que Isabel, grávida, se encontrou com Maria grávida. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. De alguma forma, João Batista, que estava no ventre, ele sentiu a presença do Messias e ele se estremeceu. Então crianças, no ventre já tem experiências sobrenaturais, experiências com o Espírito Santo. Eu vou citar aqui uma uma fala de um pastor chamado Don Clister. Eu tirei isso de um vídeo no YouTube, no final do estudo eu dou os endereços. tá? Esse pastor disse o seguinte, eu tenho um amigo no estado da Pensilvânia que teve seis filhos, e para cada um deles a mãe começou a ler a Bíblia desde o momento em que ela soube que estava grávida. E eu ia visitar a casa deles, e lá estava ela, sentada com o bebê dentro da barriga, em uma cadeira de balanço, lendo a Bíblia para a sua criança ainda não nascida. E nós diríamos que isso é uma perda de tempo. E eu perguntei a ela, você acha que isso ajuda? E ela respondeu, Se ajuda a mim, como é que não vai ajudar a criança? O que pode acontecer de pior? A criança ouvir Bíblia demais? <risos> É, eu sei que há mães que fazem isso, né? ainda na gravidez, leem a Bíblia, fazem oração, já fazem ali o seu culto doméstico com a criança na barriga. Ah, pastor, cientificamente a criança não está ouvindo nada. Ok, mas pode fazer mal? Pode fazer algum mal? Muita leitura da Bíblia, muita oração. Ora, se a Bíblia diz que crianças no ventre das suas mães tiveram chamamentos e experiências sobrenaturais, meus irmãos... Pode, pode crer que mal não fará. Quais são os benefícios de as crianças, então, participarem do culto público? Já estabelecemos aqui que, do ponto de vista bíblico, as crianças sempre participaram no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quais seriam os benefícios, então? Eu alisto alguns benefícios aqui dessa participação. Primeira, ser fiel à palavra, tendo a família da aliança reunida para cultuar. Nosso primeiro compromisso é com a Bíblia. Se a Bíblia não inventou isso, meus irmãos, de tirar crianças do culto, por que, que a gente está inventando? Vamos ser fiéis à Bíblia. Na Bíblia, o povo de Deus, as crianças estão sempre reunidas no culto. Vamos ser fiéis à Bíblia, sem invenções. Né? É, porque toda invenção que vai contra algo que não está estabelecido na Bíblia, é uma invenção pecaminosa. Se Deus não determinou, nós não devemos seguir. No assunto culto, nós estamos presos à palavra. A gente tem que fazer de acordo com o que são as instruções bíblicas. Esse é o primeiro motivo. Um segundo motivo. Ser coerente com a história da igreja que nunca teve culto infantil. Se você analisar a história da igreja, e aí você começa depois do Novo Testamento, com o período dos pais apostólicos, né, os quatro primeiros séculos... A Idade Média, na Idade Média a igreja se desvirtua, mas há sempre um remanescente fiel. Né? Final da Idade Média, o período dos reformadores, o período da pós-reforma, você não encontra esse, esse tipo de ação de tirar crianças do meio do culto. Isso nunca existiu, meus irmãos. Isso existiu aqui no Brasil, eu acho que em outros países também. Mas aqui no Brasil, a partir dos anos 80, por conta da psicologia do desenvolvimento, aquela ideia de que crianças têm que aprender dentro da sua própria idade, da sua própria limitação, que de fato é um conceito verdadeiro. Mas quando aplicado ao culto, ele é impróprio. Por quê? Porque culto não é só ensino, culto é adoração culto tem ensino e tem adoração. A parte do ensino é quando o pregador prega a palavra. Mas e antes da, da pregação? O que, que a gente está fazendo? Onde é que a criança vai adorar se ela não adorar na igreja? Como é que ela vai aprender a adorar se ela não estiver aqui no nosso meio? A igreja ensina as crianças a adorarem. Eu vou citar daqui a pouco o John Piper, que ele vai no ponto mostrando que a igreja é a escola de adoração, nossos filhos têm que aprender a adorar, como? Na igreja, né? vendo os pais adorarem, participando do culto. Mas na história da igreja você nunca teve culto infantil, você começa a ter a partir dos anos 80. Eu mesmo sou dos anos 70 e na minha época não tinha isso, eu cresci junto com os meus pais no culto. Terceiro motivo, só são 150, tá? Não tô brincando. Terceiro motivo. Expor as crianças ao meio de graça, que é a pregação da palavra. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então veja, se nós cremos que a pregação da palavra é meio de graça, e nós cremos que é, e nós, irmãos, somos testemunhas. Quantas vezes a gente vai num culto e a gente ouve aquele pregador que você às vezes nem conhece e ele não conhece a sua vida e Deus revela, fala com você no culto. É meio de graça, Deus fala com o seu povo. Por que, que a gente vai tirar as crianças desse meio em que Deus está se revelando? Um quarto motivo, ensinar a criança a cultuar vendo os pais. Ali a foto do John Piper, que é um pastor batista, e ele escreveu um artigo grande, sobre a importância das crianças participarem do culto. Eu peguei aqui só um trechinho. Ele diz assim, cultuar é a coisa mais valiosa que o ser humano pode fazer. O efeito de 650 cultos que uma criança vai com o pai e mãe entre as idades de 4 e 17 é incalculável. Então ele fez uma soma aqui de entre 4 e 17 anos, eu acho que a soma é um culto por mês. Aliás, um culto por domingo. Né? No nosso caso aqui são dois cultos por domingo. Tá? Então, imagina o efeito da cabeça da criança de mais de 600 cultos, ela vendo o pai e a mãe cultuando com alegria, com dedicação, sendo tocados com a palavra, de vez em quando derramando uma lágrima no culto. Isso para a criança tem um efeito pedagógico, tá? Porque cultuar é a coisa mais valiosa. Então ensinar a criança a cultuar vendo os pais. Quinta, propiciar à criança oportunidade de adoração. Veja, nós temos o culto doméstico, que é valioso, mas é na igreja, no culto, nos cultos de domingo, que nós juntamos o povo de Deus. Povo diferente, de várias idades, né, de várias culturas diferentes, para todos juntos adorarmos ao Senhor. Isso é valioso quando as crianças estão aqui no nosso meio adorando, aprendendo a adorar, né, cantando, orando, louvando. Uma sexta vantagem, desafiar os pregadores a usar linguagem simples no púlpito. Isso aqui é uma aplicação mais para os pregadores, né, mas é valiosa também. Quando um pregador prega sabendo que há crianças é, no, no, no povo de Deus ouvindo, ele tem que usar linguagem mais simples, ele tem que fazer aplicações para as crianças. Isso é um belo treino para os pregadores. Gerar aplicações para as crianças no sermão, porque elas estão lá. Né, de vez em quando a gente faz. Oitavo, incentivar os pais a realizar o culto doméstico, que é o melhor instrumento para as crianças se prepararem para o culto público, tá? Nós temos incentivado o culto doméstico. Porque às vezes você fala assim, não, minha criança, ela não se comporta no culto. Onde é que você vai treinar? No culto doméstico. Então, na tua casa, durante ali 10, 20, 25 minutos, a criança vai aprender que na hora em que se está lendo a Bíblia, a gente fica quieto, na hora da oração a gente fecha os olhos, na hora de cantar a gente canta. Uma criança bem treinada no culto doméstico, quando ela chegar na igreja, não vai ter dificuldade. Irmãos, o culto doméstico parece uma coisa assim, do outro mundo, mas é tão simples de fazer culto doméstico. Né? É, como é que pode ser feito? Você reúne a família, pode ser no quarto, pode ser antes de dormir, antes de trabalhar, o horário você dá na tua casa. E aí você começa lendo um capítulo da Bíblia, se houver dúvidas você explica, depois canta um, dois cânticos ou um hino e depois você pode ter um tempo para ensinar perguntas do catecismo né, que é mais curto para as tuas crianças, e um período de oração. Você pergunta quais são os pedidos, as crianças podem dar até pedidos de coleguinhas, de professores, e você fecha com oração. Dura 20, 25 minutos, mas é abençoador para a tua família todos os dias a tua família está cultuando ao Senhor, isso é abençoador irmãos especialmente porque talvez você não tenha sido criado com o hábito de devocional todos os dias mas você tem o privilégio de incutir esse hábito nas tuas crianças e quando elas se tornarem adultas elas vão estar habituadas olha que bênção, que presente você está dando para os teus filhos criar neles o hábito de todos os dias cultuar a Deus então isso é o valor é incalculável. Tá? Então, nona aplicação, né? vantagem, benefício, gerar nos pais a boa prática de conversar sobre o sermão que foi pregado. Como o João né, mostrou, no carro indo para casa, o assunto é o sermão, chegando em casa, sermão, tirando dúvidas dos filhos. Né? O, o, os pais podem é, provocar, então os pais podem falar, e aí, o que vocês acharam do sermão? Sobre o que o pastor pregou? Que palavra vocês não entenderam? Você vai provocando isso. Lá nos nossos pais espirituais, no chamado período dos puritanos, era assim. As crianças participavam. Quando os pais chegavam em casa, a roda da mesa, o pai conversava com as crianças, perguntavam o que vocês entenderam do sermão. É, aplicações, aí o pai pode direcionar mais aplicações conhecendo as crianças, tá? É um exercício piedoso muito importante. E décima e última vantagem, acostumar a criança no ambiente cúltico desde a infância. Então, crianças que são criadas aqui na igreja, adorando, cultuando, elas não vão ter dificuldade nenhuma de se tornarem adultos no culto. Agora, e isso muitos pastores já me falaram, Crianças que são acostumadas, a na hora do culto, ficarem numa salinha, com jogos recreativos, quando dá a idade deles virem para a igreja, é muito difícil. Porque eles foram acostumados a atividades lúdicas fora da igreja. E aí, na adolescência, quando eles vêm, eles têm muita dificuldade de se adaptar. Algumas citações esclarecedoras. Primeira, João Calvino, nas institutas. Começarei, pois, pela igreja, em cujo seio Deus quer que seus filhos se agreguem, não apenas para que sejam nutridos de seu labor e ministério, por tanto tempo quanto são infantes e crianças, mas também de seu cuidado materno, sejam guiados até que amadureçam e finalmente cheguem à meta da fé. É claro que Calvino está falando aqui de adultos adultos, passando pelo período da infância. Mas não retira da concepção, conhecendo a igreja de Genebra, que as crianças estavam lá também. Faziam parte dessa infância espiritual as próprias crianças. O George Gillespie. Gillespie foi um pastor na época da Confissão de Fé de Westminster. Aquela reunião que durou cinco anos e meio para fazer o Catecismo Maior, Breve Catecismo Confissão de Fé. O Gillespie era um dos escoceses. Tá? Ele escreve o seguinte... Circunstâncias devem, em primeiro lugar, não ser uma parte substancial do culto. Ah, deixa eu explicar primeiro aqui, antes de ler. É o seguinte, alguns pastores dizem que culto infantil é apropriado porque se trata de circunstâncias de culto. Nós já falamos sobre culto aqui. Você tem elementos de culto e circunstâncias de culto. Elementos de culto são leitura da palavra, pregação, adoração com música ou sem música, né? sacramentos. Isso são elementos de culto. Todo culto tem que ter esses elementos para que seja caracterizado um culto. O que, que são circunstâncias? O horário, se vai ter microfone, se vai ter ventilador, se, 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 se vão ser dois cultos por domingo, um culto por domingo. Isso são circunstâncias adaptáveis às culturas. Tá? Pois eis que alguns pastores dizem que culto infantil é circunstância. Não é algo vital, é apenas uma mera circunstância. E aí eu estou rebatendo esse argumento, não é circunstância. Porque na opinião de quem escreveu a Confissão de Fé, não é circunstância. Ele não vai citar culto infantil aqui, mas ele vai caracterizar o que são circunstâncias de culto. Tá? Então circunstâncias devem, em primeiro lugar, não ser uma parte substancial do culto. O que significa que elas não devem ter nenhum significado religioso. Culto infantil tem significado religioso? Tem, é claro. O que, que não tem significado religioso? Microfone. Microfone pode funcionar no culto ou fora do culto, não pode? Janela, ar-condicionado. Se a gente vai fazer um culto numa grande casa, ou numa construção como essa, ou numa tenda, nada disso, casa, construção, tenda, não tem significado religioso. Então, circunstância tem que ser de coisas que não têm um significado religioso. Culto infantil é totalmente religioso. Segundo lugar, as circunstâncias dizem respeito a questões que facilitem a adoração, mas que não podem ser determinadas pela Escritura. Então, elementos de facilitar a adoração. Veja, nós temos aqui bancos, nós temos acústica, coisas que facilitam a adoração. É... Culto infantil facilita a adoração como? É certo que algumas igrejas fazem culto infantil para ficar livre do barulho das crianças, né? Mas essa não é uma, não é uma motivação piedosa. Eu diria que é impiedosa. Vamos tirar as crianças que fazem muito barulho. O que é isso, gente? Então, não se enquadra aqui também. Terceiro, deve haver uma boa razão para as circunstâncias tornando-as necessárias para o cumprimento dos mandamentos de Deus. Não é o caso também. Você não retira as crianças para que mandamentos de Deus sejam melhor cumpridos. De jeito nenhum. Na verdade, retirando-as, você está quebrando o um mandamento de que o povo inteiro deve estar reunido, a assembleia toda reunida para adorar. Tá? Então, isso está num texto do Gillespie, que não está traduzido ainda. Gerhard van Groningen. Van Groningen, um pastor já falecido, holandês, que escreveu livros imensos de Antigo Testamento, é um experto em Antigo Testamento, esteve no Brasil algumas vezes falando no mestrado aqui da nossa igreja presbiteriana. Então ele diz assim, isso ele disse numa palestra aqui no Brasil. Quando Deus fez um pacto com seu povo, eles todos tiveram que estar presentes, até mesmo as crianças de peito. E não havia um culto especial para as crianças lá. Estou pisando em terreno perigoso, e foi uma palestra e ele sabia que havia culto infantil no Brasil, tá? por isso que ele usou essa, esse termo. Talvez possamos falar um pouco sobre isso. No Antigo Testamento as crianças tinham que ser trazidas ao templo já no oitavo dia para a circuncisão e na idade de 12 anos deviam ser consideradas adultas no que diz respeito ao culto. As crianças eram os futuros servos do rei. Deixo-me lembrar também que as crianças deviam participar da Páscoa e elas tinham, inclusive, o privilégio de perguntar o que significa isso? E os pais tinham que responder. Isto certamente foi na época em que o culto estava centralizado na família, mas o mesmo é verdadeiro quando o culto foi transferido e centralizado no templo. Eu sou o pai de oito filhos. Eu e a minha esposa temos experimentado o que é educar em termos de culto a essas crianças. Eu sei o que estou falando. Nós somos avós de vinte nove meninos e meninas. Então podemos falar... É um belo número, né? Então podemos falar a partir de uma situação concreta. Eu estou pronto para falar sobre isso. Eu acredito em culto familiar em casa e na igreja. Então você pega um especialista em Antigo Testamento dizendo... No Antigo Testamento, na Bíblia, as crianças sempre estiveram presentes, tá? E essa foi a prática na igreja dele. Daniel Hyde, no livro que eu vou mostrar a capa, O Berçário do Espírito Santo, que é um livro sobre este assunto, tá? O Daniel Hyde fala o seguinte, para aprender um novo idioma, você pode tanto ir passo a passo da aprendizagem do alfabeto ao vocabulário, começando lá pelo verbo to be, né? Depois para gramática e sintaxe. Ou pode fazer um curso que mergulhe você em um mundo estrangeiro desconhecido. Um intercâmbio, né? Você vai e fica um mês num país, né? mergulhado na língua. Embora contrarie o que muitos esperam, aprender por imersão total é de longe o método mais efetivo de se aprender um idioma. Por analogia, o mesmo é verdade com o ensino do idioma da fé cristã aos nossos filhos por meio do culto. Nossos filhos irão crescer para aprender e amar esse novo idioma, unindo-se a nós no culto. E nós, como pais, devemos estar arrebatados. Por isso arrebatado no sentido de fascinados por isso de fazer a criança aprender culto aqui dentro né imersa no culto aprendendo no próprio local a dona Inês Borges a dona Inês Borges é uma professora tem mestrado e doutorado na área de educação é esposa do presbítero de um presbítero da zona leste da igreja da Penha tá. Eu estou citando ela aqui porque ela é doutora em educação e ela vai falar algo sobre culto infantil. Isso numa palestra, eu vou dar o link depois. Ela diz assim, eu não consigo falar disso sem pensar nos cultinhos que acontecem durante o culto das nossas igrejas. Tira-se a criança para falar na linguagem dela. Meus irmãos... Os traficantes não falam a linguagem da criança, não. Os traficantes pegam crianças bem pequenininhas e vão treinando as crianças no crime desde muito pequenas. Não há separação de classes lá, não. E nós fazemos separação de classes achando que a criança não vai entender. Quem foi que disse isso? Vocês sabem quem disse isso. Piaget disse isso. A psicologia disse isso, a Bíblia não. A Bíblia fala, quando o teu filho te perguntar que rito é este, porque a criança está lá participando do rito que ela não entende, em algum momento ou em vários momentos, ela não está nem curiosa o suficiente ou entendendo minimamente, mas ela está lá. Uma criança de seis meses que estiver participando de um contexto de Santa Ceia não vai nem perguntar nada. Com um ano, talvez ela queira os elementos, mas ainda não vai perguntar, mas uma hora ela vai perguntar e ela vai aprender e ela vai crescer inserida na comunidade da aliança. Ela vai crescer valorizando sua história e a lei. A lei e a história são fundamentais e isso se aprende em casa e se aprende da igreja. Isso se aprende andando pelo caminho. Isso não se aprende numa salinha fechada com uma liçãozinha, com uma historinha, com um desenho para a gente pintar. Isso é ensinado com a própria vida. Eu achei fantástico. É doutora em educação, essa mulher. E vejam como uma especialista diz. Davi Quaresma, que escreveu um texto, é filho da Simone Quaresma, eles já estiveram aqui na igreja. O filho escreveu o seguinte. Se Jesus Cristo estivesse ainda na terra e fosse falar ao seu povo, tenho a certeza absoluta de que pai algum retiraria o filho do local onde Jesus estivesse pregando. Imagine, né? Uma, um argumento hipotético absurdo, que Jesus Cristo estivesse hoje aqui à noite será que a gente ia tirar as crianças? não, vai lá para o cultinho agora, Jesus Cristo não estará hoje à noite aqui falando por boca de, de servos limitados? então como é que você vai tirar as crianças? percebe? E o que foi que você prometeu quando você batizou teus filhos? Eu guardei o melhor para o último slide. Prometem ensinar-lhe a ler para que leia por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião e esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e correção do Senhor, prometem? E os pais dizem sim. Sim. Prometem ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele. Prometem e os pais dizem sim. Então, se teus filhos foram batizados nessa igreja, você prometeu com essas pa palavras, não tenha dúvida. Se teus filhos foram batizados em outra a chance é muito grande também, porque os pastores usam o mesmo texto, né? Nós temos um manual litúrgico com essas perguntas. Então note, nós prometemos que nós vamos é, fazer as crianças participarem do culto, respeitarem o culto. É uma questão de cumprir as promessas, irmãos. Material de apoio e aí eu encerro. Eu recomendo esse livro aqui, O Berçário do Espírito Santo, do Daniel Hyde, tá? Tem toda essa argumentação bíblica e mais algumas coisas. É publicado pela Puritanos. Excelente, excelente. O berçário do Espírito Santo, acolhendo as crianças no culto. E aqui eu tenho os vídeos que eu citei na palestra. Então, aqui, um conceito puritano de culto do Dom Kistler, foi aquele que falou da mãe grávida lendo a Bíblia. Aqui embaixo é o pastor Paulo Brasil, tem um, um episódio no, no canal do Iago Martins, em que ele entrevistou três pastores. Eu recomendo que você ouça, o, só esse aqui, tá? Não ouça os outros não, que, 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 que são fracos. O Paulo Brasil, o Paulo Brasil eu recomendo, eu recomendo. Ouça o que ele disse aqui. Ali é a dona Inês. É um vídeo chamado Culto Infantil, é ou não bíblico? A doutora Inês Borges eu retirei aquela transcrição da fala dela. E aqui, uma visão bíblica sobre o culto infantil. É o reverendo Alauli, eu não sei se vocês conhecem, o reverendo Alauli, é lá do Nordeste, ele fez três palestras sobre este assunto, na mesma linha que eu estou fazendo aqui, né? mostrando a importância das crianças estarem no culto. Aqui na igreja nós temos o nosso caderno de, de sermões, né? para motivar, mas nós temos aqui o nosso caderno de sermões, vários pastores fazem cadernos de sermões para a criança escrever a data do sermão, o nome do pregador, o endereço do texto, o tema, as divisões, palavras que eu não entendi e para aqueles que são mais pequeninos, que não sabem escrever, eles podem fazer um desenho do sermão. Né? Naturalmente as nossas crianças têm feito isso, na hora do culto elas prestam atenção, anotam, desenham, isso é muito, muito importante. E aqui nós encerramos, meus irmãos. Eu espero que tenha ficado bastante claro que essa é uma inovação que, que tem aí já os seus 40 aninhos, talvez, mas que não tem base bíblica. As crianças serão muito melhor instruídas se elas ficarem no culto, ouvirem Deus falando, se acostumarem com o culto e crescerem aqui neste ambiente culto, cúltico. Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos porque o Senhor nos dá elementos para que nós aprendamos a tua palavra e para que nós criemos os nossos filhos nos teus caminhos. Te louvamos por isso, pedimos a tua graça, Pai, porque nós não temos em nós qualquer capacidade de colocar os teus os, os Teus filhos, os teus pequeninos nos teus caminhos. Nós dependemos do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe então para que eles sejam criados sendo expostos aos teus meios de graça desde pequeno e assim eles se alegrem, Pai, em estarem na tua casa, em terem comunhão contigo, em terem comunhão com outras crianças e que nós cumpramos nossos compromissos, Pai, de bem educar os nossos filhos nos teus caminhos. Sabemos, Pai, que um dia eles terão suas profissões, eles eles seguirão o curso da, da vida deles estabelecido pelo Senhor, mas dá-nos a graça de enquanto eles estiverem sob os nossos cuidados de eles terem total acesso à tua palavra, ao teu culto e assim se firmarem nos teus caminhos. Abençoa-nos, portanto, cuida de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Música